1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: T'inquiète, ma poule, ça va aller. <rire> ouais, non, c'est parce que même quand on a déménagé, on n'a jamais, jamais douté, vraiment. Mais c'est vrai quand je me suis retrouvée dans la voiture pour quitter Liège, pour aller à Charles-de-Gaulle, pour prendre... Avec toute ma vie dans des valises, mon fils, mon chien, mon mari, je me suis dit, oh punaise, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est pas une bêtise? Je crois que c'est le seul, seul moment où je me suis dit, une fois que t'arrives, t'es tellement dans l'action, dans, dans le dire, allez, hop, tout régler les problèmes, qu'en fait, après, ça roule, quoi.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour et bienvenue dans French Expat, le podcast saison 2. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, et je vous parle depuis Boston. Je vous souhaite très sincèrement une belle et heureuse année 2021, pleine d'amour, de retrouvailles, qu'elle soit placée sous le signe de la paix et de la découverte de soi, de l'autre et des cultures qui nous entourent. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter à une comparse bretonne du nom d'Océane qui nous parle depuis le sud de la Californie. Ceux qui la connaissent la qualifient souvent d'hyperactive. D'autres lui envient son organisation et elle-même avoue être passionnée et ne pas beaucoup dormir. Serait-ce son secret Océane a quitté Vannes il y a près de 15 ans pour faire sa thèse en Belgique. Puis lors de sa recherche de post-doctorat, son envie de découverte et de voyage refait surface et la voilà qui candidate en Australie, à Boston et en Californie. Finalement la voilà, un an après, jeune maman d'un petit garçon d'à peine deux ans, jeune mariée aussi, en route pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris, se demandant « et si on avait fait une connerie ?» Océane l'avoue, c'est le seul moment où elle a douté du bien fondé de cette expatriation. Près de cinq ans plus tard, elle est désormais maman de non pas un, mais trois enfants, dont une petite fille, née en plein confinement il y a quelques mois. Elle a suivi deux post-docs et travaille aujourd'hui pour l'une des plus grosses entreprises de biotech au monde. Dans cet épisode on parle donc de beaucoup de choses importantes, de la culture au travail dans le monde académique, pour une jeune femme aussi, et une jeune maman, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et du misogynisme ambiant auquel on est parfois confronté, notamment dans le monde de la recherche et du développement. On parle aussi du système de santé américain, et Océane revient sur les débuts de son petit Oscar, son deuxième, dans notre monde qui ont été un peu difficiles. Bref, je ne vais pas tout vous raconter, mais je suis très heureuse de vous présenter à Océane. Belle écoute Bonjour, Océane, Bienvenue sur le podcast. Salut, Anne-Fleur. Comment vas-tu Ça va très bien. Et toi Ça va plutôt pas mal. J'allais te dire d'où est-ce que tu nous parles, mais j'aimerais bien que tu nous parles de manière très spécifique. Où est-ce que tu es là tout de suite
0: Je suis dans mon dressing. Parce que c'est le seul endroit où je peux être tranquille et que mes enfants risquent de mettre un petit peu de temps à me trouver. J'adore. Je préfère me cacher là. Parce que c'est pas génial. un endroit habituel. Donc, en théorie, il ne devrait pas me trouver tout de
1: suite. Ah, brillant, <rire> brillant, Écoute, je pense que c'est le premier interview qu'on fait dans le dressing. Donc, je suis ravie. Et donc, ce dressing, il est situé où D'où est-ce que tu nous parles, Océane, aujourd'hui Dans ma maison, qui est située au nord de San Diego, près de Carlsbad. D'accord. Donc, en Californie, aux États-Unis. Écoute, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour venir nous raconter un peu ton histoire. Est-ce que tu pourrais, pour bah, ceux qui ne te connaissent pas forcément, nous dire bah, qui tu es, je sais pas, quel hashtag, qu'est-ce que tu fais dans la vie à quoi ressemble ta famille et d'où est-ce que tu viens en Europe Je m'appelle Océane,
0: j'ai 30 bientôt 34 ans, j'allais
1: dire j'ai 32 ans, mais non, j'ai plus 32 ans
0: depuis deux ans. <rire> euh, je suis mariée, j'ai trois enfants, deux garçons et une fille. Mes enfants ont 7, 3 et six mois. Je viens donc j'habite en Californie depuis 2000, janvier 2016 et je viens de Bretagne en, bah, en France. Et on a euh, vécu, enfin moi j'ai vécu 10 ans en Belgique et je suis vétérinaire et chercheuse en virologie.
1: D'accord, ok, bon on va y revenir. C'est rigolo tu vois parce que j'ai euh, partagé euh, avec euh, l'équipe donc euh, que j'allais te, te parler euh, aujourd'hui. Et alors euh, la question et le qualificatif je crois qui revient en permanence pour te <rire> définir, c'est Océane est hyperactive, je ne sais pas comment elle fait. <rire> donc on va, on va essayer de... De, de rentrer un peu dans la légende pour comprendre un peu comment tu fais tout ça. Avant de, de passer à tout ça, est-ce que tu pourrais euh, bon, je sais pas me décrire un petit peu ton enfance, est-ce que c'est enfin est-ce que tu as beaucoup voyagé Est-ce que tu as toujours été euh, attiré par euh, par l'étranger, par euh, la nouveauté, la découverte ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui est arrivé vers toi euh, euh, plus comme une opportunité
0: Oui, j'ai pas mal voyagé mes parents euh, beaucoup beaucoup en Europe surtout, on partait euh, tous les étés, quoi en Espagne, en Grèce, aux euh, pays antiques, enfin on a beaucoup bougé. On... C'est vrai que on a toujours aimé ça. Moi, j'ai toujours, toujours aimé ça. Et puis, à 18 ans, je suis partie chez mes parents. Je suis allée vivre en Belgique. D'accord. Pour tes études. Ouais, pour mes études. J'ai toujours eu envie de bouger. Quand j'avais 16 ans, je voulais aller vivre en Australie. Enfin, c'était toujours été dans ma tête. J'ai besoin de, ouais, j'ai besoin de bouger, de changer d'air, de... de voir des trucs nouveaux. Et et mon mari est est, est très comme, enfin, on s'est rencontrés euh, en 2009. Et lui, quand il était petit, il avait fait quatre ans de tour du monde en bateau avec ses parents.
1: Ah, oh, génial. De 10
0: à 14 ans. Mmh. Donc, ça a été, euh, ouais, le fait de, de partir vivre, en tout cas aux États-Unis, une envie commune. Ouais. Euh, on est tous les deux des, des voyageurs, quoi.
1: Il n'y a pas eu une grande négociation, quoi. Vous étiez sur la même longueur d'onde.
0: Pas du tout. On a, je crois qu'on n'a même jamais parlé de, on s'est jamais dit, est-ce qu'on est est qu y va? Est-ce qu'on parlait quelque part? C'est toujours, euh, on fonce, quoi.
1: Plutôt. Génial, d'accord. Et alors, comment est-ce que euh, ta première opportunité, donc euh, de partir donc de Belgique pour la Californie est arrivée C'était un postdoc. Après mes études vétérinaires, donc j'étais diplômée en
0: 2011, euh, j'ai commencé une thèse euh, en virologie, immunologie dans mon, le labo de ma fac. J'étais diplômée le 15 janvier 2016. Le 20 janvier, j'étais dans l'avion pour Los Angeles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un postdoc doc quand, oui. un an avant de passer ma thèse. Euh, j'avais envoyé des candidatures spontanées, j'avais envoyé en Australie, j'avais envoyé à Harvard, à Boston, ouais. j'avais envoyé à Los Angeles. Bon, je me souviens parce que c'est les trois qui m'ont répondu. D'accord. Après, le seul qui avait des sous pour sûr pour me payer au moins euh, 3-4 ans, c'était Los Angeles. Et quand j'ai dit à mon mari, c'était Boston, le froid, mmh. ou Los Angeles, au soleil, il m'a dit, il euh, n'y a pas photo, je ne vais pas à Boston, je n'ai pas, pas de Belgique pour aller à Boston. <rire> Donc, on a choisi Los Angeles. Donc, j'avais sécurisé le truc un peu un mmh. an avant, parce qu'en plus, on avait une maison à vendre, on avait un bébé, enfin, qui... Sacha avait 2 oui. ans et demi, quand on est parti. Donc, on, je ne pouvais pas partir, je n'étais pas toute seule, quoi. je ne pouvais pas partir euh, en disant, on verra bien. Fallait, il me fallait un petit peu de sécurité, euh, au niveau du job, quoi. Parce que quand j'étais assez à ouais. avoir un boulot, je pouvais pas partir et me dire qu'au bout d'un an, on me dise euh, on a plus de sous, euh, faut que tu rentres, quoi. Donc j'avais dit, ok, je prends la sécurité. C'est un super boulot, un super labo. C'était mm -hmm. à USC. Pour ceux qui connaissent, University of Southern mm -hmm. California. Donc c'était l'Université de Californie du Sud mm -hmm. à Los Angeles. Et mm -hmm. je suis partie en visage J1. Mon mari et mon fils avaient J2. Et ça s'est fait assez, assez facilement. Parce que j'ai fait un Skype avec le prof et euh, le bord dans le Skype m'a dit euh, « je te propose un boulot
1: ». Génial Ton aîné avait quel âge à ce moment-là euh, Quand on est parti, il avait deux ans et demi. D'accord, donc il au moment où il commence oui. juste à parler aussi euh, comment est-ce que vous avez ouais. préparé, ouais. Euh, je ne sais pas, par rapport à la langue Comment vous avez euh, géré tout ça On n'a
0: rien préparé du tout pour lui. En tout cas, on s'est dit qu'il s'adapterait. Mm -hmm. Et ça a été très très vite le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari travaillait pas au début parce qu'il n'avait pas de permis de travail. Ouais. Parce qu'en J2, mm -hmm. il faut demander un permis de travail une fois qu'on est sur le territoire. Donc, en arrivant, on a fait tous les papiers, on a envoyé, puis il a attendu. Donc, pendant ce temps-là, il s'occupait. Il n'était pas pas au foyer. Il s'occupait de... Petit petit, pendant que moi j'allais travailler. Mm -hmm. En fait, il y avait juste derrière chez nous, on avait trouvé un appartement, et déjà derrière chez nous, il y avait une petite crèche, et c'était une crèche coréenne. Mm -hmm. Donc, c'était dans une église coréenne, il y avait que des coréens, mais ils parlaient anglais toute la journée, ils avaient juste une petite option coréen, euh, voilà. Et en fait, euh, on a été voir une fois, ça avait l'air pas mal, du coup, on l'a mis, on a commencé à le mettre, je crois qu'on le mettait euh, deux ou trois fois par semaine, mm -hmm. pour qu'il apprenne l'anglais. Et en fait, ça s'est très vite euh, mis en place, au bout d'un mois, il commençait à déjà à comprendre. Les premiers jours, c'est vrai qu'il comprenait rien, mais euh, au bout d'un mois, il comprenait tout. Il répondait par des mots, il faisait pas encore des phrases. On s'est pas vraiment inquiété ah. pour lui. En fait, la, la, la maîtresse mm -hmm. qui s'occupait de lui là, c'est une Coréenne qui parlait parfaitement anglais. Elle était née ici. Et euh, au début, bah évidemment, elle arrivait pas à communiquer avec lui, donc elle nous avait demandé de faire une liste de mots en français euh, sur une, un papier ah, génial. avec la traduction anglaise pour pouvoir lui parler un petit peu. Et, mais sauf que du coup, elle avait pas la prononciation des mots. C'était très marrant. Donc on lui avait fait une petite liste de mots, elle nous avait mis une, une liste de mots qu'elle voulait qu'on traduise, donc on avait traduit. Et du coup, elle, se, elle lui parlait comme ça, faisait un mix de franglais mm -hmm. pour euh, se faire comprendre. Et sauf que Sacha avait du coup <rire> appris certains mots avec la prononciation américaine mm -hmm. des mots français. Donc à la maison, il commençait à nous dire des trucs comme « pas bien »,« pas bien que <rire> Qu'est-ce que ça veut dire ce truc En fait, c'était « pas bien <rire> ». Sauf que la, la dame devait dire « pas bien » parce qu'elle n'avait pas compris que ça n'était pas on rigolait beaucoup avec ça, parce qu'il se mettait à parler en français avec un accent américain. C'est clair. Alors, et il a appris très vite, du coup. Il a appris très vite, je pense que c'est grâce à ça. Et elle a eu beaucoup, beaucoup de patience. Elle s'est beaucoup occupée bah, C'est hyper précieux,
1: ça. Question, donc de coup, ton mari était en J2, euh, quand euh, vous êtes arrivé On parle souvent euh, du conjoint suiveur. C'est pas toujours facile, justement, de devoir mettre euh, un peu en pause, peut-être, euh, la carrière, le temps bah, de régler l'immigration euh... Est-ce que euh, est-ce que ça a été une conversation qui était difficile ou est-ce que enfin voilà comment ça s'est passé pour ton mari de ce côté-là Alors oui, c'était à peu près le
0: seul point noir, c'est ce truc qui moi m'embêtait, lui ça m'embêtait pas du ah, tout. Ouais. Moi j'étais plus mal à l'aise parce qu'il avait un bon poste en France. Euh, il était directeur commercial dans un, enfin, il était, euh, oui, pour retravailler pour euh, pour Volvo en Belgique, mm -hmm. enfin, c'était pas en France. Mais... Euh, et, bon bah il... il gagnait bien sa vie. Euh... Ça se passait très mmh. bien. Il a il a démissionné vraiment parce qu'on partait. Et moi j'avais dit euh, t'es sûr euh, J'ai pas envie que tu me le reproches plus tard ouais. euh, d'avoir déménagé. Euh, voilà que ce soit pour ma carrière. Il me dit non non mais de toute façon euh, moi j'ai envie de le faire. Euh, c'est pas que le, le travail y a pas que ça dans la vie et euh, on a envie de bouger. Donc euh, c'est voilà et ce qui s'est passé c'est qu'il a même retrouvé du boulot. Avant d'avoir son permis de travail, parce qu'il il avait cherché, ah, il avait commencé à regarder, et il y avait des, il avait un, il avait trouvé une annonce, il avait commencé à contacter les gens, il a dit, eh bah, oui oui, et dès que vous avez votre permis de travail, recontactez nous. Et, et du coup, il a été embauché euh, à ce mmh. moment-là, et il a bossé euh, jusqu'à mai 2020 ouais. pour eux, et puis il y a eu le Covid, donc... ouais. et bah, ouais, il a perdu son travail à cause du ouais. Covid. Mais bon, pour ça c'est pour l'histoire, voilà, il va retrouver quelque chose, il n'y aura pas de problème, ouais. mais c'est euh, c'est ça s'est très bien passé de son côté là pour lui il a ouais il avait même trouvé plus dans sa branche dans la voile tout ça donc c'était au final un bon changement pour, pour nous deux et c'est ce qui m'inquiétait le plus donc j'étais
1: rassurée ouais. t'es venu donc euh, ici pour le boulot tu le disais on a abordé un petit peu le monde de l'académie et des post-doc dans un épisode de la saison 1 avec Jean-Mathieu notamment est-ce que tu ouais, peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste euh, le monde de l'académie justement toi aussi ouais, est-ce que as, mm -hmm. t as, t as, t as des Quelques comparaisons, un petit peu, nous faire comprendre un peu dans quel milieu tu as évolué ici
0: Je suis assez d'accord. J'ai écouté l'épisode de Jean-Mathieu, je suis assez d'accord. Enfin, j'ai vécu une expérience assez similaire à la sienne. Donc moi, j'ai fait deux post doc ici. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est... Donc j'ai fait ma thèse en Belgique. Après, je suis partie en post-doc à Los Angeles. J'ai fait deux ans. Et au bout de deux ans, j'ai eu mon deuxième fils Pendant ces deux ans-là, je suis en congé congé maternité. Et notre PI, c'est Principal Investigator, donc c'est le chef du labo, nous a dit, euh, bonne nouvelle, on déménage, euh, le labo déménage, on part à Pittsburgh. Surprise. Et là, <rire> je dis ça à mon mari, il regarde sur la carte, il me dit jamais, la vie, que je l'ai vue là-bas. Et de toute façon, on ne voulait pas. Donc, euh, on voulait rester en Californie. Donc, il a dit, vous avez soit, en gros, mon chef nous a dit, vous avez soit le choix de partir avec moi, de me suivre, et on, voilà, je paye tous vos frais, on déménage, machin, continuez de bosser pour moi, soit vous cherchez un autre boulot ici. Sachant que vous êtes sans visa, on va falloir transférer votre visa. Parce qu'il faut savoir ouais. que le G1, par il faut employeur, faut le transférer d'académique en académique. Tu ne peux pas le transférer dans le privé. Mm -mm. Il mm -hmm. faut à tout prix que ce soit un programme euh, universitaire. Donc, moi, je me mets en quête d'un post-doc en Californie. Donc, je commence à envoyer des CV dans, de manière spontanée. Pareil que pour le premier, j'avais trouvé en spontané, il n'y avait pas d'annonce. Je me suis bon, je me suis trouvé trouver dans mon domaine. Et par chance, oui, j'ai eu facilement euh, quatre entretiens... Euh, un à USC, UCSD San Diego, euh, deux à UC Irvine, il euh, y en avait un autre qui était programme à San Francisco, que du coup j'avais annulé parce que j'avais mmh. trouvé, un, un dans l'Oregon, j'ai même plus que ça, j'en ai eu cinq. J'étais à UCI faire un entretien, euh, et puis voilà, le, le soir même j'avais un, une promesse d'embauche, donc pour transfert. Donc on a commencé mmh. les papiers du transfert, ça prend du temps, on a un peu à l'avance, ça a pris deux, trois mois.
1: Ah, yeah, quand même, ok. Et
0: puis on a fait transférer, ouais, parce que le temps de faire tout, que, les universités doivent se parler. Ouais. Parce qu'il euh, euh, ouais, euh, y en a un qui doit relâcher le G1 et l'autre qui doit l'accepter. Enfin, mm -hmm. C'est une histoire avec l'immigration, c'est toujours. C'est vrai, ouais. c'est
1: jamais très simple.
0: <rire> donc voilà, et puis on était une famille, donc il fallait, euh, fallait tout faire transférer en même temps. Enfin, bref. Puis il fallait trouver une maison, voilà. parce que du coup il fallait qu'on déménage, parce qu'on est parti à UC Irvine, qui est à Orange County. Mm -hmm. Alors qu'avant, on était sur LA, donc il fallait déménager parce que le trafic, c'est une catastrophe.
1: Alors Orange County, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi C'est une heure de Los Angeles Ouais quand ça roule bien. Ouais,
0: D'accord. <rire> ouais, c'est euh, euh, Orange County, c'est tout ce que Newport Beach, Laguna Beach. Euh, donc, c'est entre San Diego et Los Angeles. Mm -hmm.
1: Mais plus proche de Los Angeles. C'est le
0: dernier comté, euh, ouais, c'est le dernier comté avant le comté de San Diego. Ah, D'accord. Et, euh, et c'est très sympa aussi, très cher aussi, mais c'est très sympa. D'accord. Et donc on a on a vécu là euh, deux ans, enfin presque deux ans. Mm -hmm. Et euh, voilà. Donc mon premier ma première expérience c'est que ouais j'étais dans un labo. Le Premier était quand même assez compétitif, très com beaucoup de compétition entre les gens. Ça m'a un peu choqué au début parce que on n'est pas on n'est pas du tout comme ça en Europe en fait. On n'a pas du tout cet esprit. Le choc culturel dans le monde du travail, en tout cas dans l'académie ouais. il est assez euh, assez violent. Quand on part... Euh... Puis pour en avoir discuté avec d'autres euh, Français, Belges, enfin je crois qu'on est assez uniforme là-dessus. Mm -hmm. Ils sont assez d'accord avec moi. Hein. Tout le monde a eu euh, <rire> cette espèce de soufflet qui redescend mm -hmm. quand arrives Les gens sont sympas. Par contre, dans le boulot, personne ne s'aide quoi.
1: Ouais.
0: Personne ne Tu vas devoir te démerder tout seul. Ouais. Moi, je faisais mon rythme. Hein. Je faisais mes, mes, mes heures quand je faisais en Belgique et je travaillais efficacement. Donc, ça allait... Mais mes collègues, ils bossaient 7 sur 7, euh, jusqu'à 10 heures du soir, parce que le chef était. Euh, était il aimait ils bien voir tout le monde tout le temps, quoi. Mais,
1: ouais, ouais. Mais ouais, je pense que ouais, dans le monde de la recherche académique, effectivement, je pense que c'est très particulier. Ouais. Ah Mais il y a beaucoup de. Enfin, après, il faut les comprendre, ils ont beaucoup de pression,
0: les profs, et ils ont beaucoup de pression pour avoir des financements.
1: Ouais, c'est pas la même mécanique. Là, là, il faut, ils veulent...
0: Non, ils sont financés que par les financements du NIH, tout ça. Donc, s'ils si écrivent pas de grand, qu'ils n'ont pas de grand. S'ils publient pas, ils ont pas de grande. Enfin, c'est vraiment ouais. un, un, cercle vicieux, quoi. Donc, ils deviennent un peu comme ça. Mais c'est, j'ai pas trop aimé qu'on me reproche d'avoir des enfants. J'ai pas trop reproché. aimé qu'on me reproche d'être enceinte. Ouais. Ouais, ouais. Oh, de manière assez, euh, indirecte, mais, euh, le jour où j'ai dit à mon chef, dans son bureau, que j'étais enceinte, mm -hmm. il m'a dit, tu es la première femme en 25 ans. C'était enceinte dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon labo. Ah, d'accord. Et c'était pas un compliment, quoi. C'était la seule. Et c'était pas un compliment. Il m'a dit, est-ce comment tu vas faire pour travailler avec deux enfants? J'ai eu le droit à ça. On m'a demandé si mon mari comptait, euh, arrêter de travailler. Oh. Parce que des enfants. Oh, C'est dingue! Euh, et puis, ouais, et puis une fois que j'avais euh, mon fils, on me disait, euh, quand il parlait de ma carrière, il me disait, euh, because enfin, il disait, parce que vous avez des enfants, tu dois pouvoir, tu dois t'attendre à ça et pas, à, tu peux pas à, à, aller au plus haut, quoi. Ah oh, wow. J'avais des commentaires comme ça, alors qu'en fait, en plus le gars euh, était content de mon boulot. C'est ça qui est le pire, ouais. quoi. J'ai envie de dire, mais je fais la même chose, des ouais, trucs, mais que, et, que, et puis c'est mon, c'est mon mm -hmm. problème. C'est pas ton problème. J'ai des enfants, mais je vois pas comment ça oh. te regarde, quoi. Ils sont à la crèche, ouais. ils, ils, je fais mon boulot, j'ai mes résultats. Et la preuve que j'ai bien ça, c'est que quand il est parti à Pittsburgh, euh, je lui ai dit que je, moi je voulais rester et que je voulais pas le suivre. Il a insisté pendant quatre mois en me disant, en m'envoyant des photos de Pittsburgh, euh, en me disant, regarde, comme c'est beau, machin. Euh, donc, je veux dire, ouais, euh, ouais. tu fais pas ça si vraiment tu penses que je suis pas bien capable. Quoi. Tu vois ce que bien je veux sûr, dire bien sûr. Donc, c'était un peu euh, exagéré. Enfin ouais. Après, j'ai appris plein de choses. Il hein. n'y a pas que du négatif mm -hmm. dans cette expérience là Je le dis toujours. Euh, on apprend toujours, même si on n'est pas très heureux ouais. sur le moment, de se de dire... Euh, J'ai appris à être super efficace dans, dans mon boulot. J'ai appris plein de nouveaux trucs. J'ai aussi appris à être flexible parce que je me suis du coup rendu compte que je pouvais travailler même que dans des conditions assez euh, austères parfois. Mm -hmm. Alors maintenant je suis dans une boîte privée et je trouve que tout est super cool, super génial. <rire> les gens sont super sympas. Je suis toujours super étonnée d'ailleurs pourquoi les gens sont si gentils. Mais parce qu'en fait... As euh, pas été habitué, as, quand as vécu <rire> ça pendant des années, ouais. Et ça m'a formé. Encore plus en tant que scientifique, j'ai appris plein de mmh. trucs. Euh, je sais que maintenant je suis ouais, une bonne scientifique, entre guillemets, parce que voilà, ça se passe très bien dans, dans ma boîte ouais. maintenant, et, et c'est grâce à tout ça. Je t'es pas devenu je suis pas devenue comme ça on a mais très différent de ma mon ouais. expérience en Belgique qui est, par contre était euh, génial j'ai encore des contacts avec mon chef de labo, ouais. tout ça euh, ils étaient génie, géniaux on avait tous des enfants et on était tous euh, on bossait tous ouais. quand même tu vois donc mais la le, la culture est ouais. différente
1: vraiment ouais, c'est vraiment euh, impressionnant je suis intéressée en fait de creuser justement un petit peu cet euh, équilibre vie privée vie professionnelle euh, dans le travail donc euh, on a parlé un petit peu du monde de l'académique maintenant euh, tu es donc dans une euh, une grande entreprise, euh, une, enfin une très, un, un des géants hein, en en termes de de, de biotech. Euh, et en plus, euh, bah, le jour où on se parle, donc là on est mi-novembre, euh, on est encore euh, euh, avec des rythmes un peu particuliers vis-à-vis -vis des enfants qui sont pas forcément scolarisés en présentiel. Comment est-ce que euh, tu gères tout ça Et ça m'intéresserait de savoir un petit peu bah, justement comment est-ce que ton employeur euh, aide un peu à vivre, à vivre tout ça. Je crois savoir que tu travailles, et c'est complètement fou, le soir, <rire> et que tu fais des journées avec les enfants. Ouais. Tu peux me raconter un peu Ouais, c'est
0: ça, en fait. Pendant la pandémie... Donc mars mi-mars, on est tous euh, lockdown là, donc on, est, on rentre tous chez nous. On est resté tous chez nous à travailler à distance les scientifiques. On est resté jusque mi-juillet et moi je suis été en congé maternité j'ai ma fille mm -hmm. en mai. J'ai repris le boulot fin juillet. Donc vraiment juste après point. que tout re il retourne mm -hmm. sur le site mais on a rouvert à 30%. Ça veut dire que, que pour les scientifiques au début et la manufacture.
1: Ouais, ceux qui ont besoin d'aller à euh, la paillasse. Donc, euh, pour euh, des choses comme ça. Ouais. C'est ça,
0: parce que nous, euh, on peut bosser euh, en remote quelques mois, le temps de faire les papiers, les machins, mais au bout de trois quatre mois, mm -hmm. il peut rien à faire, quoi. Sûr. Je veux dire, il faut aller euh, produire des data, euh, tester nos trucs, faire avancer le développement de produits, tout ça. Donc euh, voilà, ils nous ont renvoyé, ils nous ont proposé trois shifts. Donc, il y avait le chiffre du matin euh, jusqu'à midi, plus ou moins le chiffre d'après-midi et le chiffre du soir. Et moi, j'ai pris le chiffre du soir, qui est de environ... Euh, je pars à 4h30, je rentre à 9h30. Parfois, si j'ai besoin de plus, bah, je peux rester jusqu'à mmh. minuit si j'ai envie. Pour l'instant, j'arrive à tout faire en 4 heures. Donc, parce que, en fait, je voulais m'occuper de mes enfants, parce que en, Sacha, il va à l'école. Sauf que l'école, c'est que 2h30 par jour, de midi et quart à 2h45. Yes. Que le matin, c'est online learning. Donc, tout le matin, c'est... Euh, Zoom, quoi. Les euh, ouais, travaille sur l'ordinateur, mais il est en first grade, donc ouais, il a est 7 possible. ans. Il n'est pas du tout autonome. Si tu pas pas prends derrière ses fesses, il est en train <rire> de regarder le plafond, euh, que, attendre que les heures ouais. passent, ou alors il, a, il pense à un truc et il me parle de, de poney alors qu'il est censé <rire> faire des maths, quoi. Ben, il a 7 ans, donc euh, ouais, s'il n'est pas là le pour fleur. le focus toutes les 5 minutes, on est en du travail. Et on a aussi les deux autres qui sont dans nos pads donc il y a Oscar qui a 3 ans, et la petite casse qu c'est qu'à six mois. Donc, euh, et puis comme je l'allaite, ça m'arrange euh, comme ça d'être euh, avec bien. elle. Et après, il part à l'école. Et moi, je pars vers 4h30 travailler. Je fais mes manips en 4h. J'essaie de me grouiller vraiment pour tout faire. Si j'ai besoin de bosser plus, euh, je rebosse sur mon ordi le soir après. Ça m'arrive, ou le week-end, pour compenser quand les enfants sont couchés. Euh, si j'ai besoin de faire une présentation, par exemple, la semaine j'avais une présentation. Ben, je l'ai faite le week-end, parce que j'ai pas le temps de faire ça sur mon shift. Ben, je le fais de chez moi, le, sur mon ordi. Tout ce qui est boulot d'ordi, tout ça, je peux le faire de la maison, un mmh. peu comme je veux. Et euh, mes, mes managers sont très contents comme ça. Voilà, ils sont tant que les résultats sont là, ils s'en fichent un peu de comment je ouais. m'organise, en fait. Ça les arrange que je sois sur le shift 3, parce que personne veut le shift 3. <rire> Au final, ça les arrange, comme ça, du coup, ils décongestionnent un peu le shift mmh. 1 et 2, pour laisser à d'autres gens qui préfèrent je prendre dis, ce ouais. shift-là. Donc en fait, le shift 3, c'est très bien, parce que du coup, il y a personne <rire> le soir je suis super tranquille je mets trucs. et en fait du coup comme j'ai pas trop de distraction parce qu'il y a personne ouais. je fais quatre ah. heures vraiment à fond quoi.
1: question du coup pour rebondir un peu là-dessus donc tes horaires sont aussi bah, réduits même si euh, tu fais comme tu dis tu prends sur ton week-end ou tes soirées si tu as besoin euh, pour euh, finir tes projets du coup enfin euh, d'un point de vue très pratique euh, nous je sais que tu vois euh, au MIT ils ont permis aux familles d'adapter leurs horaires jusqu'à fin août et à partir de fin août, ils ont dit OK, si maintenant vous pouvez pas faire toujours vos huit heures à peu près par jour, eh ben ils il diminuent les payes en fait. Et du coup, je me demande dans l'industrie, est-ce qu'ils ont eu des approches un peu similaires, ou est-ce que finalement vous arrivez à, à gérer
0: Pour l'instant, non. Euh, ils nous disent bon, ils nous disent qu'on doit faire huit heures. Euh, voilà, c'est la politique. Enfin, c'est normal. Est le, on est quand même full time employees, donc on doit faire nos huit heures. Après, euh, je pense qu'au cumulé, euh, que je prends pas de pause du tout, parce que la, la journée, normalement, tu avais des pauses de, pour le lunch, tout ça. Le fait que je te récompense un peu le week-end, au final, je pense que je suis pas loin des de débuter. Et alors, il y a un autre truc aussi que j'ai pas mentionné, c'est que la journée, ce euh, n'est pas que je ne travaille pas, c'est que je prends tous mes meetings et tous mes calls. quand ouais. même. Donc, en fait, j'ai facilement une heure non. ou deux heures de meeting, parfois, la journée. Tu fais des journées de vue euh, ouais, donc je suis en meeting, donc je suis en mute, et je m'occupe des enfants. Et quand je dois parler... Je leur dis, taisez-vous, taisez-vous. Cinq minutes, je dois parler, je me unmute et je dis quelque chose. Ouais. Et après, je leur mute, c'est un peu ça mais... Ou alors, je me marie là et je, je, évidemment, je m'enferme dans une, dans une pièce. Pas forcément le dressing, un autre endroit. Ouais, ouais donc c'est pas que quatre heures, c'est quatre heures plus mes meetings la journée, plus mon, mon travail personnel sur mon ordi. Donc, je pense que je suis facilement en huit heures. Et de toute façon, ils nous ont dit, vous mmh. êtes full-time employé donc de, vous devez faire vos huit heures. Et de toute façon, à la fin de l'année, il y a ouais. des évaluations. On a nos, nos objectifs individuels. Et euh, il faut qu'on les réussisse, quoi. Donc, euh, c'est assez facile à mesurer. Euh, ah, ouais. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils diront peut-être... Ils sont très ouais, concentrés sont... sur
1: le résultat que sur ils la manière. Ils sont diarrhée, très finalement.
0: concentrés sur le résultat. Si tu as fait tout ce qu'on t'a demandé, euh, ah, tu ouais, peux ouais. être très efficace et... Et tu peux être quelqu'un de moins efficace et passer 8 heures à le faire. Tu vois ce que je veux dire C'est pas, c'est
1: le résultat qui est important. J'aimerais bien qu'on discute un petit peu aussi. Euh, donc tu le disais, ta troisième, euh, ton troisième enfant, ta petite mm -hmm. fille est née en ouais. mai 2020. Ton deuxième est né aussi aux États-Unis. Mm -hmm. Oscar à quel âge 3 trois. Il a trois ans, ans, ans et demi. Il est mai mai 2017. Ouais. Mai 2017. Ah ouais, donc ils ont trois ans Oscar dans l'écart. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de enfin toi qui as connu du coup euh, la maternité en Europe, est-ce que euh, tu pourrais nous parler un petit peu des, des différences et des similitudes que tu as observé entre entre les les deux, j'allais dire les deux pays ou les deux les deux cultures. Et j'imagine aussi que ça a dû être très particulier euh, d'accoucher de ta petite troisième en pleine pandémie. Sacha est en Belgique en 2013, contrairement à la
0: plupart des des expats à qui j'ai parlé, j'ai préféré la grossesse en Europe. J'ai aussi une mauvaise expérience avec Oscar, donc euh, je pense que ça m'a complètement euh, oui. biaisée de ce côté-là. Mais Moi, -moi. ouais, tout cas dans mon cas, ils ont été plus plus compétents euh, en Europe qu'ici. Bon après, l'accouchement, euh, évidemment ici, c'était quand même royal. Euh, ils sont au petit soin. Il y avait une chambre, c'est une chambre d'hôtel. Euh, Pour Alba, là, j'avais euh, j'avais l'écran qui faisait la taille du mur, quoi, l'écran de la télé. C'était énorme. J'ai appris d'être au cinéma. Euh, ouais, j'ai préféré le suivi en Europe. Et la différence, c'est qu'ici, euh, on voit le gynéco. Enfin, nous, moi, j'avais une éco tous les mois pour Oscar, quasiment. Pour Alba, j'ai eu moins parce que c'était, il les faisait pas trop sur le site. J'avais quand même tous les mois un ah. rendez-vous. Il y a quelques petites différences. Euh, ouais, il n'y a pas de rééducation périnéale, alors qu'en Europe, il y en a. Je trouve ça super bête. Enfin, bref. Il faut se débrouiller tout seul ici. Enfin, il faut connaître un petit peu, quoi. si Je pense que si tu es américain, tu jamais entendu parler de, de créer une question périnée à l'avant, ce qui est quand même vachement dommage. Ouais, avec toutes les conséquences que ça peut avoir quand tu es plus âgé euh, c'est un peu embêtant. Et ce que j'aime pas trop, la, la médecine à, à américaine, c'est euh, très business. c'est euh, quand tu enfin, Moi, je suis un peu... Bah, je, je suis vétérinaire, donc je, je suis très consciente de, de, de tout ce qui est... Allez, on, je comprends quand on me parle de, de, de problèmes médicaux et tout ça. Mm -hmm. Et c'est vrai, quand on essaie de me vendre des trucs qui sont pas nécessaires, je le vois. Enfin, je le vois et ouais. je le vois arriver, quoi. Et, et c'est là que ça me gêne, parce que je me dis, putain, c'est le, le commerce, là. En train de me... Ouais, 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 on a essayé de me vendre de, de congeler cellules souches, euh, au ah, cas oui, où oui. il y a une leucémie Mais, enfin, tu vois dans les papiers, euh, si tu euh, si tu fais tes suppléments pour vérifier, quoi. Euh, Effectivement, c'est bien quand j'ai ces cellules souches pour, pour éviter vraiment des mais c'est pas tous les, tous, c'est pas toutes les leucémies que ça peut soigner. Donc, au final, tu, tu payes une banque qui, qui congèle tes cellules, et ça coûte une fortune, et pour, euh, peut-être pouvoir utiliser si jamais tu as un cancer, et si jamais tu as le bon cancer. Quoi. Tu vois
1: ça limite vachement euh, les cas d'utilisation. C'est dur, hein, parce que sont... enfin, c'est des vrais vendeurs, en fait, comme tu dis, pour ça. Ah, c'est des vendeurs. sur les culpabilités. Ah. Quoi. Tu dis, ok, en tant ah, que parents, sûr. nous, s'est posé la question de congeler ouais. les cellules du cordon Oui, ouais, ouais c'est pas évident.
0: <rire> ouais, et puis, on te vend... Voilà, moi ils ont voulu me vendre le test ADN au bout de trois mois. Ouais. Euh, mais mon assurance ne couvrait pas. Mais bon, ils ah, ont insisté ouais, okay. lourdement, en disant, vous savez... Euh, avec ça, on détecte 99% des, mal des maladies génétiques, alors que l'autre c'est que 70%. Alors, euh, ouais, moi, j'ai fait les tests qu'on m'avait fait en Belgique. Donc ça, j'ai choisi en fonction de ça parce que je trouvais que c'était raisonnable. J'étais en dessous de 35 ans. Euh, voilà, j'avais pas, j'étais pas ouais. en catégorie à risque. Donc, j'ai fait cette euh, ce choix comme ça quoi. Mais c'est vrai que j'ai souvent des, des copines qui me voient en disant, oh, je sais pas quoi choisir. Elles euh, sont, c'est l'angoisse quoi l'angoisse.
1: Pour rebondir justement sur la santé aux US en, en général, vous avez vécu un moment difficile, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, euh, Oscar donc, oui. a eu trois semaines, tu veux nous expliquer un petit peu justement euh, cette histoire de, de facture et de, de business de la médecine
0: Ouais c'était dingue, je crois que ça m'a définitivement euh, calmée euh, avec la, la médecine <rire> américaine. Bon après j'ai été un peu réconciliée avec Alba, parce que ça s'est très bien passé. Mais... ouais, Oscar donc c'était en 2017, Oscar est en mai, euh, il allait bien, euh, tout ça, tout allait bien. Et puis, il y a trois semaines, et... il avait passé une nuit euh, difficile, mais bon, il dormait pas très bien. Donc, je n'étais pas euh, plus inquiète que ça, mais il mangeait, il mangeait pas trop. Enfin, il était bizarre. Et je dis « Ah, oh, il a peut-être euh, des coliques, quoi ouais. ». souvent ça sur les coliques. Et... Mais je, savais, je sentais déjà qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il était allaité et tout ça. Et je vais pour le changer. Et là, je vois la masse tout de suite. La masse au niveau de laine. Et là, je dis à mon mari « Ok ». En plus, enfin, je véto, C'est des trucs qu'on voit chez les chiens aussi. Enfin, c'est des trucs. Euh, moi, direct, j'ai su. C'était euh, donc sûrement une. une C'était une hernie inguinale. Et euh, j'avais fait le lien tout de suite avec les symptômes. C'est-à-dire qu'il mangeait plus. Il faisait euh, voilà. Il, pour moi, c'est une hernie inguinale étranglée. Et ça, c'est ah, une urgence vitale. Ça veut dire que l'intestin a twisté. Le sang passe plus dans l'intestin. Donc, si tu si tu attends trop longtemps, ça se nécrose. Et là, c'est la péritonite. Enfin, c'est la catastrophe. Donc, j'ai pris le bébé. J'ai été voir mon mari et j'ai dit. Il faut qu'il nous emmène aux urgences tout ah de ouais. suite. En plus, je suis pas du genre à paniquer. Je suis d'ailleurs, je suis toujours la, la seule ouais. qui calme tout le monde en disant c'est pas grave, il s'asseigne mais c'est rien. Alors que lui, il est en mode toujours panique, faut euh, aller à l'hôpital. Là, là, là. Du coup, là, il était en mode euh, qu'est-ce qui se passe quoi euh, ouais. On va à l'hôpital le plus proche qui prenait mon assurance, qui était juste à côté de la maison. Donc là, j'arrive avec le diagnostic. Je dis au gars, j'ai un bébé de trois semaines, il a ça, c'est une hernie a étranglée. Il faut, il faut qu'il voit un chirurgien maintenant ou un médecin ah. ou un pédiatre quoi. Ils me font attendre de nouveaux urgences une fois dans le box et tout. Le gars me dit ah oui. il confirme mon diagnostic le gars le le, le le docteur et après on me dit non mais incroyable on me dit par contre on n'a pas de chirurgie pédiatrique ici donc on peut rien faire il faut que vous changiez d'hôpital mais, mais vous ne pouviez pas me le dire avant ouais, là on vient de perdre deux heures avec un bébé de trois semaines qui a un intestin étranglé qui ré... il est commencé déjà il n'était pas bien il, on, il était vraiment tout mou enfin voilà. Je savais, Moi, je l'ai vu mourir, moi. Franchement, j'ai l'ai vu mourir. Et, euh, et moi, je pleurais. parce qu'en plus, hormones postpartum, trois semaines. Ah oui, trois semaines. Je pleurais. J'avais mmh. Sacha avec moi, qui comprenait pas ce qui se passait. Le pauvre, il avait même pas quatre ans. Et le gars, donc, euh, je dis, bah transférez-nous. Enfin, il faut qu'on aille où En fait, il fallait que j'aille à l'hôpital où j'ai accouché. C'était un peu plus loin, à Pasadena. Le mmh. gars, il dit, bon, par contre, il faut que vous preniez votre voiture. Parce que si on attend l'ambulance, euh, ça va être trop long parce que l'ambiance elle est pas là on est en 2017 à Los Angeles et vous vous êtes pas foutus nous donc on remet le bébé on, non mais n'importe quoi on remet le bébé dans le cosy on pas tout le monde et le gars il nous dit vous inquiétez pas j'ai appelé Pasadena ils vous attendent euh, vous allez pas attendre ça m'attend Moi bon, j'ai dit bon sinon, on n'attend pas c'est bon on y va on me fonce donc Mathieu il me dépose dans les urgences directement, je dis, occupe-toi de Sacha, trouve quelqu'un pour le garder, et tu reviens me voir. La, nana des urgences m'envoie bouler en me disant, attendez, aucun coup de fil de, d'Arcadia, c'est pas vrai, machin. J'attends, mais au moins, encore deux heures dans la salle d'attente. C'est pas vrai. Ça fait, gars, ça fait plus de quatre heures que j'attends avec mon bébé, avec le diagnostic, il faut qu'il soit, que la hernie, elle soit levée, quoi. Sinon, il, ça va être la chirurgie, la péritone, enfin, bref au final ils me mettent dans un box là j'ai une interne qui vient de voir il relève la, il enlève l'air, la, c'est-à-dire qu'il repousse les intestins dans l'abdomen donc okay. c'est une manipulation assez délicate donc évidemment il, il a hurlé est
1: douloureux aussi ouais. euh, Il me dit
0: c'est bon maintenant il va aller bien euh, vous inquiétez pas et tout j'ai écoutez vous êtes sûr qu'il va aller bien moi j'étais en mode minute minutage quoi je savais ouais. qu'il y avait 6 heures on, entre le moment il avait ça et le moment il fallait avant qu'il y ait vraiment des séquelles au niveau intestinal d'accord je leur dis ça fait plus de 6 heures là qu'il a ça vous êtes sûr que ça va aller il faut pas l'opérer quoi. Mmh. Du coup, elle me dit, attendez, euh, je vais euh, chercher mon chef. Il va passer vous dire bonjour. Genre, dire le chef peu. va passer me dire bonjour. Ok, je pense qu'elle est en train de se dire, ok, ouais, peut-être qu'elle a raison. Je vais peut-être aller demander quoi. Et effectivement, le chef de chirurgie est venu il m'a dit, il m'a refait, il m'a reposé des questions. Depuis, il me dit, racontez-moi depuis le début ce qui s'est passé. Et je raconte. Et là, il me dit « Ok, on va vous garder. Demain, on l'opère. » Heureusement que j'en ai reparlé. Quoi. Ils l'ont opéré. Et le lendemain, ils l'ont opéré. Euh, ils ont vu que l'intestin avait sou, sou, souffert, mais il n'était pas nécrosé, il n'était pas euh, ischémique. Donc, ce que, quand le sang euh, ne passe plus, que ça commence vraiment à avoir des, des lésions irréversibles, ils m'ont dit « On va le sauver. On n'a pas besoin de faire de résection. » Par contre, ils ont refermé donc, les, les trous pour éviter que la hernie se répète. Mm -hmm. Et c'est là qu'ils ont vu qu'il que un canal différent. Donc un canal différent, c'est ce qui amène les spermatozoïdes vers l'extérieur. Il m'a dit, vous savez, ça c'est souvent lié à une absence de rein. Est-ce que vous, à l'échographie du deuxième trimestre, ils vous ont dit qu'il manquait, manquait un rein J'ai dit non, ils m'ont dit qu'il y avait deux reins. Donc il m'a dit, ok, on va quand même faire une écho pour vérifier. C'est complètement lunaire. Je ne euh... savait
1: pas qu'il avait qu'un. Ouais, dingue. C'est ce
0: Et euh, 2017, quoi, enfin, on n'est pas, ouais. on ouais, pas ouais, dans, dans les États-Unis, quoi. Ouais, bien sûr. Et ma, ma gynéco, c'est la chef de gynécologie, quoi, mmh. du service. Ça, c'est... Bref. On fait l'écho, effectivement. Il manque un rein. Oh. Moi, je me c'est quoi ce bordel C'est dingo, quoi. Ouais, non, c'était... En plus, c'était la deuxième hospitalisation qu'ils s'en sont rendu compte qu'il avait un rein. Parce que dans la première hospitalisation, ils m'ont dit, faites une écho, plus, tranquille, plus tard, on va voir s'il avait un rein. On, on ressort de l'hôpital. Et en fait, une semaine après, euh, il a fait une infection des plaies. Donc, il avait des... du pus qui sortait au niveau des, des cicatrices. Donc, je rappelle, c'était un dimanche de nouveau. Je rappelle le pédiatre, je dis ça. Il me dit, le chirurgien, il me dit, écoutez, allez aux urgences. Il a un mois et on peut pas risquer euh, la septicémie ou n'importe quoi. Il faut retourner. Du coup, euh, ils lui font, là, ils lui font toute la batterie de tests. Là, c'était franchement l'horreur, l'horreur. Ils lui ont fait ponction lombaire, ils ont, fait... le pauvre, il avait déjà tellement suivi, quoi, parce qu'il avait moins d'un mois, et que ici, on respecte les protocoles. Quand les bébés ont moins d'un mois, on fait tout ce qu'il faut faire dans le, dans le livre. Même s'il a eu une opération, que c'est sûrement une infection des plaies, on veut vérifier que c'est pas une énergie. Donc le pauvre, il a eu une ponction lombaire, il a eu la totale. Moi, on m'a fait sortir de la chambre. Ils m'ont, ils ont tout fait sans moi, parce qu'il euh, hurlait. Mmh. Qu ils voulaient pas que je sois là. Donc ils m'ont mis super loin, pas que je l'entende pleurer. Mmh. Enfin bref, c'était atroce. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont vu qu'il avait qu un rein. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait l'échographie. Mais entre temps, comme ils avaient peur à la méningite, euh, ils l'ont mis sous traitement euh, antibiotique qui était néphrotoxique, donc c'est ce est toxique pour les reins. Et après, ils lui ont fait l'écho, ils ont vu qu'il qu'un rein. Du coup, moi j'ai dit vous arrêtez, vous arrêtez tout de suite l'antibiotique euh, qui est pas bon pour les reins parce qu'il avait qu'un rein et qu'il fallait pas le préserver quoi. Et euh, je dis c'est sûrement une infection des plaies en plus. Et mais bon, ils avaient fait ça au cas où. Euh... Et euh, le lendemain, <rire> le résultat de la, de la prise d'urine revient. Ils me disent, il a une infection urinaire. Je dis, quoi Je dis, c'est quoi Mais il a une infection urinaire, il a que qu'un rein. Euh, vous lui avez mis des antibiotiques, des phrodoxymes. Je dis, c'est quoi C'est enfin, le, le cauchemar, quoi. le cauchemar. Et je dis, donc, il a une infection urinaire et une infection des plaies. Je dis, mais il n'a vraiment pas de bol, ce bébé. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc, on le traite pour l'infection euh, urinaire. Donc, ils lui remettent un cinquième antibiotique. Enfin, il a eu ah, ouais, ouais. un milliard d'antibiotiques en deux jours, bref. Et le lendemain, non mais franchement, ça, c'était l'apothéose le lendemain, la, la pélia vient me dire, viens, rentre dans la chambre. C'était la pédiatre sympa. Il y avait plusieurs pédiatres, il y en avait une qui était sympa et le truc qui était un peu bizarre. Elle était sympa. Elle vient me dire, elle s'assoit, elle me dit, j'ai un truc à vous dire. Qu'est-ce qui va, qu qu va encore nous arriver Le bébé, il n'a pas d'infection urinaire. En fait, ils se sont trompés. Ils ont inversé vos résultats avec les résultats de quelqu'un d'autre. C'est
1: pas vrai, non, mais attends,
0: c'est je, je te jure, je te jure, j'ai regardé, j'ai dit, comment c'est possible ouais. qu'en 2017, on, inv on inverse des résultats et j'ai dit, expliquez-moi, là. Là, j'aimerais bien comprendre, parce que moi, je travaille dans un labo. J'aimerais bien savoir à quel moment mmh. c'est arrivé, quoi. Fait vous avez inversé quoi? Les prélèvements? Vous avez inversé les, les plaques dans les, les incubateurs? Vous avez inversé les rapports? Qu'est-ce que, mmh. elle me dit, bah, non, mais la, la directrice du labo va venir s'excuser. Elle est venue, elle nous a apporté des fleurs. Elle s'est platement excusée et tout. En fait, on a fidé à ce bébé des antibiotiques oh, il avait ouais, pas, dont ouais. il n'avait pas besoin. Donc, en fait, il n'avait pas d'infection urinaire, il n'avait pas de ménagerie, il avait juste une infection des plaies. On disait depuis le début, quoi. D'accord. Donc, euh, c'est ce qu'on disait depuis le début. Et qu'un rein. Ouais. <rire> donc, voilà. Depuis, il va très bien, mais c'est vrai que ça m'a... Ouais, ça a été un défi. Alors oui, il a... Difficile, quand même, ouais. Ah, ouais, difficile. Et surtout qu'après, il y a eu la facture. Après, il y a eu la facture de tout ça. Euh, ouais. Donc, on a reçu la facture à la maison. 200 000 dollars. 200 000 pas,
1: mais ouais. C'est sinon. Mais as, ton assurance.
0: 200 000 Bah, en fait, ce qui m'a fait flipper, c'est que la claim, la claim a été, donc, euh, des claims, quoi. Donc, là, l'hôpital envoie une claim à l'assurance et l'assurance accepte de la payer ou non, nom de la tout ça. Et l'assurance a tout refusé de payer. Comme c'était une urgence, parce qu'en fait, ils étaient tous out of network, alors que j'étais mmh. dans l'hôpital in network de mon assurance. Mmh. Mais ils étaient tous en dehors du network de l'assurance, mais j'y peux rien. C'était un dimanche, ils ont pris des, des chirurgiens qui étaient sur place. Ils n'ont pas. Voilà, c'est pas de ma faute si l'hôpital ils, ils, ils emploient des gens qui ne sont pas dans les hôpitaux. Et, euh, et en fait, Obama avait. jamais renseigné du coup. Obama avait passé une, une loi juste avant. Je crois que c'était quelques mois avant qui disait. Parce qu'il y avait des gens comme ça qui s'étaient retrouvés à payer 200 000 dollars alors qu'ils étaient dans, dans l'hôpital de leur assurance mais qu'ils n'avaient que des médecins in, out of network. Ils avaient passé une loi qui disait que quand les gens avaient fait ce qu'il fallait pour aller dans l'hôtel voilà. network ouais. en cas d'urgence, alors c'était pas leur problème de payer. Quoi. Donc en fait, ils ne nous ont jamais couru après pour qu'on paye cette facture, ouais. mais nous, on était prêts à sauter dans l'avion pour rentrer. Attends, on, dit, on peut pas payer ça, quoi. Bien sûr. C'est dingo. C'était dingue. Ouais. dingue. Cette histoire était dingue. Ouais. Bon,
1: et donc le petit Oscar, en tout cas, se porte bien maintenant.
0: Il va très bien.
1: On fait juste attention parce qu'il a qu'un rein, ouais. donc on, il a un régime un peu...
0: Adapté pas trop, pas de sel, la viande, pas trop de viande, voilà. Je fais super attention à ce qu'il mange. C'est pour ça si je cuisine autant hein, et que je, je suis super euh, chiante avec la bouffe, mais euh, je veux vraiment qu'il qu préserve son rein au maximum. Bien sûr.
1: Voilà. Wow. Ok. Euh, bah, en tout cas, merci d'avoir partagé ça. Ça mmh. Enfin, euh, j'imagine que c'est aussi encore euh, un peu émouvant de revenir sur sur ces moments qui n'ont pas dû être faciles pour toute la famille.
0: Euh, pas... et puis, ouais. C'était pas. Puis ça a stressé tout le monde en Enfin, tout le ah, monde oui, en France était
1: stressé. En qu'on on était tout seul. Donc ça,
0: c'était dur, ouais, parce que on s'était dit il y en a personne, quoi. Il a personne pour garder Sacha. Moi, je... puis on était, on était, super inquiets. Ça faisait quoi, quoi Ça faisait
1: ça euh, était... juste un an que vous étiez là, en plus. Enfin, vous étiez pas, vous connaissez. Ouais, ça faisait ouais. un an et demi. Ouais. Ok. Et alors, euh, en en comparaison, à la naissance d'Alba, pourtant en pleine pandémie, tu trouves que ça, ça a été beaucoup mieux géré
0: euh, oui, puis mon suivi était mieux. Je trouvais que le, le médecin était beaucoup beaucoup plus sympa, est pas euh, plus sympa, mais plus. Euh, du médecin. Ouais. C'est un jeune qui sortait de l'école et euh, il... on avait des discussions de scientifiques tous les deux. Il était vraiment vraiment. Euh... Il savait que j'étais virologiste et tout, donc euh, quand il me... on... enfin parce qu'on, j'avais raconté tout le tout l'histoire avec le ouais. rein, euh, voilà. Et me... Il, il s'inquiétait un peu pour la petite et me disait oui. Enfin, on avait vraiment des... une approche plus. Euh scientifique en fait du truc oui, alors que Magineco était très euh, les bouquins elle appliquait tout ce qu'il y avait dans les bouquins elle réfléchissait ouais. pas en fait elle réfléchissait pas du tout et lui il était très et puis très euh, plus à la à la à l'européenne quoi une vraie discussion mm -hmm. plutôt que de d'être un j'ai l'impression d'être un numéro avec moi. Ouais ils ont une checklist genre non, ça, 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 euh, avec... Ouais voilà ils font une checklist ils te posent des questions euh, bateau et après ouais, dehors quoi vrai. Alors que là, c'était plus des, des vrais, euh, peut-être parce qu'il était jeune et qu'il sortait d'école, je sais pas. Mais... Et, et l'accouchement, euh, ouais, accouchement bizarre avec un masque sur la tête, euh, toute seule parce qu'on était pas là parce qu'il a gardé ouais. les petits. Euh, il est arrivé juste après la naissance. Il est arrivé une, voilà, ouais, petite, elle était née depuis une demi-heure. Il est arrivé après parce qu'il avait fait garder les petits ouais. matin. Évidemment, ses frères n'ont pas pu venir, donc c'était un peu le, le, ouais. allez, le truc triste. Même si je l'ai assez bien vécu, parce que j'y étais préparée. préparé. Ouais. J'ai été déclenché. En plus. Donc tout s'est fait Vous assez savez, de, calmement, euh, facilement. C'était mon dernier, mon, mon troisième. Voilà, c'était ouais. un peu rodé, ouais. j'avoue. Et ils ont redécouvert la petite sœur dans la voiture, ah, parce que oui. évidemment, euh, pandémie, donc ils n'ont pas le droit de sortir de la voiture. Ah, ouais, carrément. Donc euh, quelqu'un m'a amené à la voiture en et roulant avec la petite sur les genoux. Mon mari, et mes, mes fils ont dû m'attendre dans la voiture. Donc j'ai mis la petite dans la voiture et c'est là que les frères, euh, les frères sont détachés pour aller voir leur petite sœur dans, dans la voiture. Waouh. Ouais. Parce que je suis restée 24 heures du coup. Je j'ai demandé à sortir après 24. C'est vrai heures. que c'est ce qu'ils disent souvent que c'est possible. Ici.
1: Euh, les, le, pour le premier, les gens prennent les 48 heures à fond parce qu'ici c'est ça c'est 40 euh, 48 ouais. heures si c'est par voie basse. Et euh, mais qu'après, à partir du deuxième, euh, bah les, les mamans veulent souvent rentrer euh, avec euh, leurs autres enfants.
0: Ouais, puis là, j'avais vraiment envie qu'ils la, la rencontrent. Puis, en fait, euh, j'étais réveillée tout le temps, là, toutes, les, toutes les heures, il y avait gens qui venaient me déranger <rire> ou qui réveillait le bébé pour lui prendre ses ah, trucs. Allez. Ah, mais il me ouais. rendait dingue. Ouais. Laissez-la tranquille, je viens de l'endormir, s'il ouais. vous plaît. <rire> et, et non, voilà, bref. Du coup, je, dis, je veux rentrer, ouais. chez moi. -moi rentrer chez moi. Laissez-moi rentrer chez moi. Et puis obligé de mettre le masque toute la journée. Ah ouais, même si c'est en, en chambre individuelle. Euh, et... Ouais, en fait, t'as le droit de l'enlever quand ils sont partis. Mais dès qu'ils sont ah, là, qu tu dois... Ouais. Comme ils sont tout le temps là, voilà, tu es tout le temps avec le masque. Alors, voilà, tu ouais. peux leur mettre d'y penser... Ouais, ouais c'est chiant. <rire> C'était super ouais. chiant. Pourtant, j'avais un test négatif au Covid parce qu'ils m'ont testé. Hein. Ils m'ont testé obligation obligatoire de se de te faire tester. Bah, t'en as bougé au moment où t'arrives ou... Je l'ai fait le vendredi, j'étais déclenché le dimanche, comme ouais. ça j'avais un résultat pour le dimanche. Et alors, en arrivant, ils m'ont dit, ah, vous avez fait un test vendredi on va peut-être le refaire quand même, ça, c'était il y a deux jours. Je me suis dit, non, non, c'est bon, ouais. J'ai fait vendredi, vous allez pas me remettre le coton-tige <rire> au fond, tout au fond du nez, là, alors que je viens de le faire, quoi. S'il vous faut de plus, je sors pas, euh, je suis enceinte de neuf mois, je vais nulle part.
1: Question, dis donc, euh, aux US, j'ai l'impression, mais du coup, je suis intéressée de savoir un peu ta perspective par rapport à, à l'Europe, mais euh, j'ai l'impression qu'on est quand même très, très mmh. pro-allaitement, et finalement, ça fait partie un peu de la norme. Alors, en Belgique, je sais pas comment c'est, mais en France, on sait qu'il y a encore euh, Beaucoup de gens qui sont pas trop formés à tout ça. Et du coup, je me demande un peu, qu'est-ce que ça a été ton expérience Comme tu disais que tu allais Alba actuellement.
0: Oui, j'étais,
1: c'était très euh,
0: pro-allaitement, mais en Belgique aussi. Parce qu'en Belgique, j'ai accouché dans un hôpital qu'on appelle Ami des bébés. Et c'est des hôpitaux qui sont assez pro-allaitement. Donc, ils ont beaucoup de sages-femmes qui aident beaucoup. Ça m'a beaucoup aidée avec ouais. Sacha d'ailleurs, parce que c'était mon premier. Euh, donc j'ai moi pour moi c'était la même chose en fait j'ai pas eu l'impression que ce soit plus ou moins ça a toujours j'étais dans un environnement pour allaitement assez. pourtant ma mère nous a pas allaité euh, ni mes sœurs ni mon frère ni moi ouais, après euh, je comprends totalement celle qui n'allait pas et c'est c'est un choix personnel il euh, y a beaucoup de difficultés qui viennent avec l'allaitement les crevasses c'est vraiment pas une partie de plaisir tous les jours hein, clairement mm -hmm. euh, je le dis moi aussi c'est très pratique une fois que c'est mis en place mais le début est toujours difficile même moi, trois enfants, les trois, ça a toujours été difficile. Parce que ça fait mal, parce que t'es crevé, parce que parce qu'ils prennent pas forcément bien au début, qu'il faut qu'ils apprennent, que toi aussi. Enfin, à chaque enfant, j'ai l'impression que j'ai réappris réappri à allaiter quoi. Chaque enfant est différent. Si il y a des bébés qui t'aident bien, d'autres qui t'aident pas très bien, d'autres qui. Enfin, c'est vraiment. Euh... Je comprends qu'on. Honnêtement, je comprends qu'on puisse lâcher l'affaire <rire> plutôt et passer au biberon parce que voilà. On... Après, c'est... Ou même euh, pas essayer, quoi. C'est vraiment... Pour ça, je trouve que c'est vraiment un choix euh, personnel et que ça devrait pas... Euh... Ah, c'est évident. Voilà. Ça devrait pas être d'autres gens qui te disent quoi faire, mais c'est clair. Mais c'est bien de se faire entourer, de se faire aider, euh, je trouve, quand même. Surtout pour les mamans qui, a... qui ont envie d'allaiter, mais qui n'y arrivent pas ou qui ont envie d'abandonner parce que, justement, elles trouvent que c'est... que c'est oui. trop difficile qu'elles n'ont pas d'aide, quoi. Je trouve que c'est bien d'avoir de, de, des gens qui t'aident, des, des, des sages-femmes, oui. surtout au début.
1: C'est un bon conseil, ça. Pour conclure cet épisode, je voudrais te demander, à ton avis, en quoi est-ce que tu es différente d'Océane il y a, du coup, si je calcule bien, 4 ou 5 ans, ou peut-être même 15 ans, puisque tu as fait aussi 10 ans en Belgique. Euh, en quoi est-ce que le fait, en fait de quitter donc, ta Bretagne-Nathalie t'a changé euh, aujourd'hui En fait, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion il y a
0: quelque temps avec mon mari dans la voiture j'en m'en parlait justement on disait que enfin je disais que on est devenu encore enfin méga méga débrouillard et euh, très euh, positif ça veut dire euh, avant j'étais plutôt du genre euh, à me dire dès que j'avais une galère oh là là il faut sur la galère me dire oh ça va pas marcher ça va pas y, on va pas y arriver et tout et en fait à force d'avoir des galères parce qu'on a eu un paquet et de voir qu'à chaque fois on s'en sort à chaque fois on trouve la solution en fait maintenant chaque fois que j'ai une galère je dis pas grave on va régler ça, ça va. Il y aura toujours une solution, quoi. C'est la, c'est voir mmh. plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, quoi. Et de, ouais, et très débrouillard. Ça veut dire que maintenant, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui nous, qui nous fait peur, quoi. Tant qu'on est en bonne santé, franchement, il euh, y a pas grand chose qui nous fait peur, quoi.
1: T es profondément optimiste, j'ai l'impression.
0: Ouais, je suis devenue profondément. J'étais peut-être un optimiste avant, mais maintenant, je suis devenue profondément optimiste. Ça veut dire que mmh. je trouve qu'à a... chaque problème, il y a une solution. Que ce soit dans le boulot ou dans la vie personnelle, il y a toujours une solution et qu'il faut plutôt voir la, la solution que le problème ou trouver des, des solutions. Euh, euh, ouais, il y a toujours, il y a toujours un moyen, même si c'est pas la solution euh, parfaite ou que tout le monde espère. Ben, il y a toujours, euh, toujours un moyen de contourner le problème. Tant qu'on a la, la, la santé, je, je, je trouve que le reste, c'est ah, vraiment euh, ouais. tout est réglable, quoi. Ouais, Est-ce qu'il y a
1: un conseil justement que tu te donnerais euh, rétrospectivement avec le recul de tout ce qui s'est passé euh,
0: T'inquiète ma poule, ça va aller. Ouais <rire> euh, non c'est parce que même quand on a déménagé, c'était euh... on n'a jamais on n'a jamais douté vraiment. Mais c'est vrai quand je me suis retrouvée dans la voiture pour quitter Liège pour aller à Charles de Gaulle pour prendre avec toute ma vie dans des valises mon fils mon chien mon mari, je me suis dit oh putain ouais. qu'est-ce qu'on a fait. <rire> Avoir vendu notre maison, tout. Donc, quoi, on s'en bat Pardon, j'ai dit un gros mot. Mais euh, oui, hop, oh, une aise. Qu'est-ce qu'on a fait, quoi Qu'est-ce qu'on a fait Est-ce que c'est pas une bêtise Je crois que c'est ouais. le seul, mo seul moment où je me le suis dit. Le seul moment. Parce qu'à une fois, une, une fois que t'arrives, t'es tellement dans l'action, dans, dans dire, allez, hop, euh, maison, truc, truc, euh, banque, euh, tout régler les problèmes, qu'en fait, après, ça roule, quoi.
1: Avant de te demander euh, notre question traditionnelle de fin d'épisode, Manon à une question euh, qui la travaille énormément. Comment est-ce que tu fais pour faire d'aussi beaux goûters d'anniversaire avec un job à temps plein et trois enfants ah. <rire> Alors Ceux qui ne te connaissent pas, il faut aller sur ton Instagram découvrir les gâteaux d'anniversaire que tu fais. Franchement, ça fait, euh, ça fait envie et je ne me sens pas très, très douée, écoutez. <rire> <rire> faut pas, faut pas.
0: Franchement, j ai, j ai, en fait, j'aime bien faire ça, c'est un peu mon hobby euh. C'est vrai quand j'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose que de donc je fais des gâteaux, c'est je, je cuisine. Ça en fait la cuisine me détend. J'ai dit tout le temps que la cuisine c'est un peu comme le faire des expériences. Euh, ouais c'est vrai. Euh, dans mon, enfin j'ai l'impression que c'est vachement similaire la cuisine et la science. Euh, je suis quand je suis un protocole euh, scientifique, c'est c'est la même chose que quand je suis une recette. Mmh. Et puis après tu peux prendre des libertés avec des trucs pour donc ça se rapproche, je trouve assez assez. Et puis moi ça me détend de faire des, des beaux gâteaux et ça fait plaisir à mes enfants. Donc euh, ça va, je, je fais ça deux fois par an maintenant, trois fois par an. Et, euh, et j'adore euh, faire ça. Et c'est vrai que le seul, la secret... Allez, le secret, c'est que je dors pas beaucoup. Ah ah. c'est le C'est seul, euh, la seule contrepartie, mais ouais, non, je dors pas beaucoup. Tu dors combien d'heures, par nuit euh, Cinq. Allez, euh, cinq heures, il fois faut cinq heures pour fonctionner. Trois heures, je peux fonctionner, mais oh. au radar. Ouais. Cinq heures, euh, ouais, je fonctionne. Cinq heures, je fonctionne avec deux cafés, je fonctionne. Allez, idéalement, c'est, idéalement, c'est 6-7 heures, mais j'y arrive rarement. C'est ah ouais, plutôt 5-6 heures.
1: Waouh, t'as toute mon admiration. Ouais.
0: <rire> mais ouais, c'est du, bah, c'est du boulot, mais bon, ça me fait, ça me fait plaisir. Puis je te dis, moi, c'est, je vois pas ça comme une corvée, donc, ouais. euh, voilà. Je, je leur fais, puis c'est vrai que, mais, ils, ils adorent. Les petits, ils adorent. Ils sont trop fiers. Enfin, moi, je suis fière. Mmh.
1: Ouais, <rire> un tu peux, tu peux. Euh, alors, pour terminer, la question traditionnelle de fin d'épisode, c'est est-ce euh, que tu pourrais nous faire découvrir au travers de trois expériences, des choses à voir, à vivre, à sentir, à goûter, ce que tu veux, euh, pour mm -hmm. découvrir en fait, la Californie d'Océane, en tout cas euh, le Sud Californie d'Océane Est-ce qu'il y a trois euh, choses que tu pourrais nous conseiller
0: Alors, ouais, il euh, y a pas mal de trucs à faire quand même en Californie du Sud. Euh, donc ouais, nous on a vécu Los Angeles, Orange County, maintenant San Diego, donc nous on adore San Diego, euh, c'est une ville qui commence à être pas mal connue par les touristes maintenant, il euh, y a quand même pas mal de trucs, j'adore Old Town San Diego, euh, ouais du côté de San Diego, il y a Coronado qui est super super sympa avec le vieil hôtel là où il y avait pas mal de stars dans les années 50 qui venaient. North County, San Diego, très sympa, avec des belles plages aussi, Carlsbad, tout ça. Et euh, j'aime beaucoup Orange County et les Beach Cities, donc Laguna Beach, euh, San Clemente, euh, Tout ça, c'est des petites villes que j'adore et qui sont pas forcément, euh, surtout les guides touristiques quand on va dans cette région. Mais si vous passez de Los Angeles à San Diego et que vous voulez vous arrêter dans des, endro des endroits sympas, mmh. Laguna Beach, très sympa, avec un petit glacier là qui fait des glaces maison, qui sont trop trop bonnes dans la petite rue qui s'appelle la rue du chocolat, euh, c'est trop sympa, et, euh, et Saint-Clémenté c'est trop beau, Il y a des, on veut, les sunsets à Saint-Clémenté sont super beaux, avec le pire et tout sur la plage, c'est magnifique. Et un autre truc qui n'est pas très connu non plus, c'est Catalina Island, mmh. si vous voulez euh, vous faire une petite journée euh, sur l'île de Catalina, vous pouvez prendre le, le ferry à Long Beach, je crois qu'il y en a à Newport Beach. Euh, passer une journée là-bas. C'est assez dépaysant, c'est juste euh, c'est pas très loin. Nous, on l'avait fait en voilier euh, l'année dernière. Mmh. On avait passé un week-end là-bas et c'était très sympa.
1: Génial, écoute, ça donne envie, ça donne envie, surtout euh, ces temps-ci avec bon, l'hiver euh, qui se pointe dans la plupart euh, des ouais. pays, des gens qui nous écoutent. Hein. Toi, c'est pas exactement pareil <rire> et euh, ouais. je suis un peu limité cette année, en tout cas, ça fait rêver. Je te remercie euh, Océane, vraiment, d'avoir passé cette petite heure avec moi. Je te souhaite euh, bah, une excellente continuation, essaie de dormir un petit peu quand même. <rire> yeah. ouais, c'est ce que tout le monde
0: me dit je crois que c'est numéro 1 j'ai un bon, bon anti-cerne dès que je me mets mon anti-cerne mon boulot, le gardien parce qu'on a mon masque maintenant quand il arrive on, ob on est obligé de montrer notre badge pour qu'il nous check notre température il dit, quand je ne me mets pas mon anti-cerne il me dit oh, you look tired today. <rire> merci ouais. c'est ma tête de tous les jours que d'habitude je clame <rire> en tout cas vraiment oh, ça me fait ouais. <rire> bon merci Anne-Fleur un grand
1: merci à toi Voilà, un nouvel épisode de terminé. Un immense merci à Océane d'avoir passé cette petite heure avec nous. Et puis, un immense merci à vous d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à retrouver Océane sur son compte Instagram Happy Family in HappyFamilyInCalifornie. Je vous mets ça dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous souhaitez discuter de cet épisode ou de peu importe quoi d'autre en rapport avec le podcast, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. On est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn et même sur Mapster, là où vous retrouverez toutes les adresses de nos invités. Pour retrouver toutes les infos, pour pouvoir écouter absolument tous les épisodes classés par destination d'ailleurs, ainsi que tous les articles de notre blog, rendez-vous sur notre site internet www.frenchexpatpodcast.com. Si vous m'écoutez encore, bravo et merci et si vous voulez bien commencer l'année avec une jolie petite BA, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, abonnez-vous, mettez-nous plein d'étoiles et le must du must, c'est vraiment nous laisser un petit mot. Ça aide vraiment le podcast à gagner en visibilité. Sur ce, j'ai assez parlé, je vous souhaite une excellente semaine et j'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours pour un nouvel épisode. A bientôt